Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag såg aldrig min vackra häst igen. Många år har gått sedan den här olycksaliga kvällen. Men jag tänker fortfarande på henne. Jag hoppas att hon slapp plågas. Att glumman visade någon form av omhärtighet alldeles för slutet. Nu är det min tur att varna dig. Om jag bara lyssnat på min kamrat den här kvällen. Åh, allt skulle ha varit annorlunda. Snälla, du måste tro mig. Glumman finns. Och nu var han ute efter din häst. Ser du inte hur månen vilar kall och blå? Där borta, alldeles för fönstret. Det är ett dåligt tecken. Tro mig. Och snälla rara, du måste tro mig. Ingen vet exakt när han ska dyka upp. Men det sägs att en underlig sång börjar eka i stallet strax innan glumman kommer och bankar på stalldörren. Lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna igen då till ett avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag är det lite speciellt. Det är jag, Anna Bågstam, som sitter här och jag är Gamla stans bokhandel. Och idag är Gamla stans bokhandel fylld av Ödesryttare, för idag är Helena Dahlgren här. Ja, precis. Ja, välkommen Helena. Tack så mycket, det är jättekul. Och du har ju varit med i vår podd tidigare. Ja, det var väl jag och Mats Strandberg va, som mm. pratade skräck här också. För Exakt. typ två år sedan, ett år sedan ja, kanske. Ja, något sånt. Ett mm. år sedan kanske. Det var väldigt kul. Kommer du ihåg den här högen ja. jag hade med mig då? Ja, absolut. Det är ingen som jag tror glömmer den högen <laughs> efter att ha Jag skulle släppa med mig några favoriter. Jag tror ja, att det blev, sån här blev liksom två kassar. Ja. ja, men så är det. Men jag kanske ska, för de som inte lyssnade då för två år sedan mm. eh, när vi pratade skräck så kanske jag ska nämna att du är ju vår Queen of Darkness. Mm. Eh, en legendarisk skräck, skräckdrottning, men du är också författare till Star Stable och Ödesryttarna. Stämmer. Stämmer. Mm. Eh, och jag tänkte nästan att det är bra om du börjar berätta lite allmänt om Ödesryttarna. Ja, Ödesryttarna är ju med i ett spel som heter Star Stable ja. som är super, super populärt bland ja. lite yngre spelare. Mm. Eh, jag vet inte om jag har de exakta siffrorna nu men jag tror att det är, är det en miljon ungefär användare mm. i världen, give or take. Mm. Eh, och det förstod inte jag, men ska lite bakgrund så blev jag tillfrågad av Star Stables gamla creative director. Star Stable är ett svenskt spel mm. och det fokuserar på, på tjejer och vänskap och hästar och magi. Mm. Och det finns en ganska tung fantasydel som mm. jag tycker är väldigt rolig. Mm. Eh, och jag blev tillfrågad av honom för fyra år sedan nu att eh, utveckla böcker mm. baserat på spelet. Mm. Och eh, den här boken som vi pratar om idag Spökhistorier mm. från Jorvik, det är min femte bok ah. om ödesryttarna. 
Och ödesryttarna är fyra unga tjejer, ganska vanliga tjejer, eh, som bor på en fiktiv ö som heter Jorvik, mm. där eh, underliga saker händer. Eh, på ytan så är det en hästö och eh, en naturö, eh, mm. men under, under ytan så händer det mycket saker. Det är en episk kamp mellan ont och gott som pågår. Och så finns det ju spöken och oknytt och massa härligt i skogarna mm. också. Mm. Eh, så att det är väldigt häftigt mytologi att skriva sig in i. Mm. Och det som är lite extra roligt med den här boken och även min förra novellsamling som mm. kom förra året, mm. Fyra berättelser om Jorvik, är att de är helt skrivna från scratch. Om man tar trilogin så bygger den på ett gammalt dataspel som heter Starshine Legacy, lite löst. Mm. Mm. Så där fanns det, redan när jag kom in i arbetet mm. för tre, fyra år sedan nu, um, ett synopsis där jag visste lite grann, jag fick ganska fria händer, det fick jag, mm. vilket var väldigt skönt. Men det fanns också vissa delar som skulle vara med. Mm. Men nu är det jag som sitter och skapar. Mm. Och det är väldigt häftigt att se vad som har hänt de senaste åren. Mm. Böckerna har kommit ut nu på jag tror, sju eller åtta språk. Och, mm. eh, det har hänt saker också i spelet, mm. inspirerat av böckerna istället för bara tvärtom. Mm. Och för mig som alltid har varit en sån här popkulturnörd som... Mm. Du vet, jag har ju skrivit böcker inspirerat av Twin Peaks och skräcknoveller inspirerat av HP Lovecraft. Och jag tycker väldigt mycket om den här växelverkan mm. mellan olika medier. Och jag delar nu inte in heller medier på det sättet. Mm. Jag tänker att det snarare handlar om stämningar. Mm. Så det är Men då, ja, verkligen. Det är jätteroligt. Mm. Det är en superspeciell historia eller mm, bakgrund. Det är ju det. Men det man tänker då, för nu är det ju spök. Dags ja, att säga, i Jorvik, äntligen. <laughs> alltså jag har smugit in ja. jättemycket spök i de tidigare också faktiskt. Ja, <laughs> jag tror att jag fick skriva en helt uppenbar nu för att mina, ja. min förläggare tröttnade på att jag alltid skulle kuppa in en massa spöken. <laughs> Men och då undrar man ju kuppas med spökena in i, i spelet nu också då kanske? Ja, de har ju funnits där varje Halloween. Det finns ju en massa skojiga ja. uppdateringar ja. som görs. Ja. Och en av novellerna i boken är faktiskt... Man kanske ska dra lite bakgrund ja. om liksom boken nu så mm. man förstår vad det är för något. Ja. Precis. Mm. Det här är ju en... Det är lite inspirerad av typ Tusen och en natt mm. och... Vad heter den? De Camerone. Mm. De här gamla, gamla berättelserna som har en ramberättelse mm. som sen på något mm. sätt blöder in i... De individuella exakt, berättelserna. Exakt. För att om man ska ta vad som börjar här. Och det är ganska spoilerfritt mm. tror jag för er som inte har läst. Mm. Ja, vi jobbar ju ibland med spoilers. Vi gör ju det faktiskt. Ja, jag tycker att spoilersamhället är helt överskattat faktiskt. Ja. <laughs> jag har inga problem med spoilers. Men jag ska inte spoila. Ja. Uh, nej, men det börjar med att de fyra ödesryttarna alla mm. får ett mystiskt brev. Mm. Från en okänd person. Exakt. Där det står rid till gyllenåsarnas dal. Som är en mm. väldigt speciell plats till och med. Med jordmikmått. Ja. Och det, man gör ju det om man får ett brev. Till ja, är man ödesrytt. Så gör man det, för ja. de är ganska inne på att rädda världen. Ja. Och, eh, de har ju fått släcka bränder nu mm. eh, ganska mycket i de tre första mm. veckorna. Mm. Eh, så, så det här att, är liksom ja, är ja. mm. eh, Så de rider dit och en mm. och en. Mm. För att de har fått stränga instruktioner om att inte berätta för någon. Mm. Eh, och eh, väntar väl sig kanske att någon ska sitta där. Mm. Men eh, de träffar bara varandra. Mm. Och de sitter över lägerelden. Skymningen börjar falla. Därefter mm. mörkret. Mm. Och eh, de tänder en brasa och äter lite godis. Och så kommer de på att nej, men medan vi väntar. För de vill ju ta reda på vem mm. som har lurat dit dem. Mm. Så kan vi väl berätta spökhistorier för varandra. Mm. Och, som man gör. Ja, som man gör. Precis. Eller jag gör alltid det i alla ja. fall. När jag har liten så berättar jag alltid spökhistorier. Och jag har ju uppvuxen på ridläger och sådär. Mm. Och då var det alltid så att man mm. satt faktiskt. Och skrämde upp varandra hela ja. nätterna. <laughs> exakt. Jag var den personen. Ja. Ja. <laughs> så att då turas de om de fyra ödesryttarna. Att berätta varsin ja. historia ja. som på något sätt bygger kring deras egna liv. Mm. För att eh, premissen är att eh, vad är det otäckaste som har hänt dig? Mm. 
Och eh, tack och lov så har de varit med om det då, tack heter det. <laughs> tack och lov. Ja. Eh, ja, men, men sen några berättelser in mm. så börjar de ana att det är ju någonting som inte står rätt till här. Mm. Och mm. då förstår man att det finns en, en koppling. En koppling ja. precis. Så att jag har jobbat väldigt, ja. väldigt mycket med de olika ja. trådarna ja. i de här berättelserna. Och det är svårare än vad man tror. Ja. Då kommer ju släppas på ljud sen också. Mm. Individuellt. Så då var ju, mitt mission var ju dels att nej men allting måste, måste, mm. måste funka Men hur gör man med ramberättelsen då ja. undrar jag. hur gör man då? <laughs> precis. Man får vara väldigt subtil. Ja, jag tror du skulle säga att man låter Stefan Sauk läsa Exakt. <laughs> ja, det är faktiskt min lite go-to-grej att ja. låta Stefan Sauk läsa saker. Nej. Mm. Uh, nej, men man får ju jobba ganska mycket med subtila små ledtrådar. Ja. Det får inte bli för övertydligt. Mm. Så att de här historierna ska ju då fungera var och en för sig. Mm. Och vara läskiga in its own right. Mm. Men man ska också, om man köper boken eller lånar på biblioteket mm. och läser den här fysiska boken som också mm. har jättefina illustrationer. Exakt. Ska man kunna känna sig lite tillfredsställd med att aha, det var så. Mm. Så att det var knepigare än vad jag trodde först faktiskt. Mm. Så, att det är, bara, så det är liksom bara varje, eller bara, men det är varje ödesryttares egen novell så att säga, som mm. är det som kommer på ljud. Men... Plus den här bonusnovellen. Aha, Precis. Okay. Så att hela ramberättelsen är för boken. Aha, mm. okej. Okay. Då fattar jag. Mm. Det är Precis. alltså inte Stefan Sauk utan den är men borta. Nej, ja, det, är det är faktiskt Emma Öst mm. på Star Stable som ah. läser in. Hon läste in den förra novellen också och gjorde ah. det jättebra. Gud vad fint. Mm, jag tänker att vi ska prata lite om novellerna sen. Mm. Men först tänkte jag nästan att det man undrar är ju så här. Varför man gillar spökhistorier så mycket. Och varför man liksom behöver spökhistorier. Mm. För du sa ju liksom att du berättade det mycket när du var yngre. Och var mm. på ridläger. Och gör sig mm. ny igen dig själv ja, när jag var liten och sådär. Man älskar ju att bli skrämd tror jag under mm. kontrollerade omständigheter. Mm. Och det är just det tror jag som är den springande punkten. Att man vet hela tiden i spökhistorier att man är trygg. Mm. Man sitter i sin fåtölj med sin katt i knät eller ligger nedbäddad i sängen mm. eller i badkaret. Och ute kanske, blå, kanske vinden blåser och världen går ett helsike. Men mm. just där och då så är man trygg. Mm. Det är en slags kontrollerad fasa, lite grann som åka berg mm, mm, mm. Jag relaterar inte här för jag åker inte berg Nej, det gör jag. <laughs> Jättemycket berg ja. ja, det vet jag ju också. Ja, att jag precis. Men mm. eh, jag tror också att eh, spökhistoriernas funktion har varierat under historien. Om man går tillbaka kanske 100-200 år i tiden, då hade ju spökhistorier en livsviktig funktion. Mm. Eh, det handlade om att varna för farliga saker. Om man till exempel tar näcken så bygger mm. hela den legenden i att de flesta barn inte var simkunniga. Ja, och att man det. kanske levde nära strömt vatten. Uh. Då är det ju ganska bra att hitta på en skitläskig figur mm. som tar barn mm. nära vatten. Mm. Samma sak med skogsrået. Just det. Om, man le- om man lever nära en skog och eh, kan sjunka ner i, på myren. Mm. Så att förr i tiden fungerade spökhistorier mer som en slags eh, varning. Mm. Men nu för tiden tänker jag att det kanske snarare handlar om, nu tar jag för mina små skelettörhängen här, mm. <laughs> den här ganska tråkiga omständigheten att vi alla ska dö en dag. Ah, att, det man... Ja, jag tror att det för mig i alla fall alltid har varit mitt motiv till att närma mig. För jag började ju läsa Stephen King när jag var åtta mm. och såg V när jag var fem och älskade verkligen spökhistorier helt ohälsosamt mycket ah. som väldigt, väldigt litet barn. Och som ett väldigt fekt och ganska sjukt barn faktiskt också. För jag hade mm. väldigt mycket underliga sjukdomar när jag var liten. Mm. Jag hade ofta hög feber, jag hade falsk krupp, jag hade dubbelsidig lunginflammation. Mm. Jag 
vara den här klassiska tropen för författaren som dör på någon hed på 1800-talet. Mm. <laughs> så jag får ju tacka att jag, att jag levde nu och inte då faktiskt. Och där har intresset uh, för döden. Där, jag tror det faktiskt. Uh. Jag, tror det. Um, jag var nära att dö när jag föddes till och med. Mm. Um, föddes väldigt tidigt mm. och uh, hade nog inte klarat mig om jag hade fötts uh, bara mm. något år innan. Mm. Uh, så att döden på något sätt har alltid varit närvarande i mitt liv. Vad munter mm. det blev nu hörni. Ja, ja precis. det blir jag oerhört glad. Uh, ja, uh, nej, men Det tror jag att man är olika. Uh. Uh, jag blev intervjuad um, för GP- för några veckor sedan apropå eh, en ny studie mm. som eh, hävdar att eh, skräckälskare har hanterat coronakrisen bättre. Ja, det läste jag också. Och då ringde de mig. <laughs> Direkt för att fråga om ja, du hade. Precis, ja. Och då sa jag det faktiskt. Ja. Jag tror att det finns olika typer av ja. människor i livet. Det finns de som absolut inte vill kännas vid fiktiva, ja. obehagliga saker. För ja. de menar att det verkliga livet är obehagligt ja. nog. Ja. Och det är ju en fair point. Liksom. Mm. Men sen så finns det också vi som bearbetar livets hemskheter- Genom fiktiva hemskheter. Ja. Och då kommer man ju tillbaka till det här ja. kontrollerade. Att man kan bygga ja. upp det själv. Och man ja. vet att när jag lägger ifrån mig den här boken. Mm. Och då kommer Fridon och Trump fortfarande president. Och Exakt. kommer fortfarande ha en pandemi <laughs> som har dödat flera miljoner människor. Ja. Men eh, kanske på något sätt att jag genom att läsa den här berättelsen. Har kommit närmare min egen förestående mm. död. Och därigenom livet tror jag. Jag tror mm. att man lär sig mycket om livet. Mm. Genom att läsa och konsumera skräck. Mm. Väldigt intressant. Mm, eller hur? Mm. Men och, och kopplat till det kan man säga att när man läser de här novellerna mm. så om man, har, om man har sett mycket skräck och om man har läst mycket skräck och om man gillar det och så då finns det ju en del tydliga inslag eller mm. influenser eller man ska säga ja. som man direkt känner igen. Mm. Det var kul som jag tycker är väldigt starkt förknippade med... Ja, men spökighet. Mm. Gud vad roligt att du säger det. För att jag, det är ju väldigt mycket en ogenerad flört med mitt eget skräckliv. Mm. För fyra år sedan skrev jag en bok som heter Hundra hemskaste. Exakt. Som är en slags popkulturell och litterär mm. självbiografi över mitt mm. förhållande till skräck. Mm. Och nu kan man säga att jag har skrivit den fiktiva versionen. Mm. <laughs> Så att i varje berättelse har jag ju då smugit in mm. små och ibland ganska stora Mm. små referenser. Ja, typ till... som en, en ond docka. Ja, en ond docka. En ganska precis. stor man... referens. Ja. <laughs> Exakt. Ja, för det, det är den första av Ödesryttarnas ja. berättelser. Det är ju mm. Fasta Ramals docka. Exakt. Där eh, Ödesryttaren Lindas faster som mm. älskar att gå på loppis kommer hem med en väldigt obehaglig viktoriansk porslinsdocka. Mm. Bara det, det är väldigt mycket obehagligt ja, det. Ja, det är ytterst obehagligt. <laughs> Och jag hade faktiskt en sån docka när jag var ja. liten. Min gammelmormor som var född 1900 eh, mm. gav mig en docka som hon själv hade haft när hon var liten. Mm. Och det obehagliga med den porslins. dockan var att dels den var ju porslin. Mm. Hade en riktigt hår också. Ja, för säkert. Det, är ju det har ju den här dockan i berättelsen. Ja. <laughs> Absolut. <laughs> Nej, men den var så stor. Den såg ut som en riktig liten flicka. Ja. Och den satt på en karmstol i mina föräldrars sovrum. Och bara stirrade Och bara stirrade. <laughs> och det var helt vidrigt. Och jag gömde den ibland faktiskt. Mm. Jag gömde den i garderoben. Och jag tror mm. att där och då som den här grejen som hände Linda i den här berättelsen mm, mm. att dockan började flytta sig i lägenheten det var mm, där som det mm, på något sätt mm. började så att den berättelsen är ju väldigt mycket en kärleksförklaring till gamla viktorianska skräckyttringar, jag älskar ju också sådana filmer som mm. nu, nu utspelar sig till Others tror jag, under andra världskriget men det finns ju den här lite tidlösa känslan med mm, den också mm. um, Absolut så, så att Det är ju den lite mer klassiska spökhistorien tror jag mm. i novellsamlingen. Är det därför den kommer först i novellsamlingen? Ja, jag tror det. Mm. <laughs> och sen, det, här, det är ju lite som en inkörsport. Här börjar med mm. den här klassiska. <laughs> When in doubt börjar med ja. den läskiga viktorianska dockan. Ja, ja, exakt. Det är något man kan ta med sig tycker jag. Precis. Om man 
ibland tvivlar. Ja, det var också den jag skrev först faktiskt. Mm. 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 Så att det här är ju väldigt mycket klassiska gamla spökhistorier. Ja. Jag minns att jag läste heter den Rosa Handen, sånt där. Mm. Du vet, den här spökhistoriesamlingen mm. som kom på mm. 80-talet någon gång. Som jag läste. Känns som att väldigt många har läst om man ja. tillhör den generationen. Precis, som hade född mm. 70-80-talet mm. där. Exakt. Så det var också en inspiration, ja. givetvis. Mm. Och den andra berättelsen som jag ansprättade sig till TikTok. Ja, men exakt. Jag tänkte att jag skulle komma in på den. För där, ja, precis. Den heter TikTok. Mm. Den är köpt av Kina. Ja. Är inte så viktoriansk. Ja. Nej, men för där är det ju det här elementet med en klocka och mm. tid. Just det. Och tiden som faktor. Och det är också någonting som mm. används ganska mycket i spökhistorier. Eller, och i resor med liksom, i tiden, mm. man ska säga. Mm. Mm. Ja, när det gäller den så finns det två stora inspirationskällor för mig. Dels um, ser du förstås Agnes Cecilia. Mm. Och ni minns den där scenen med Exakt. klockan som börjar ticka baklänges. Ja. När Nora är mm. ensam hemma. Precis. Och det är egentligen då som du verkligen, verkligen börjar avslöja saker mm. i den boken. Uh, men den stora inspirationskällan är faktiskt de här... Um, de gamla episodskräckisarna som går lite åt sci-fi-hållet. Typ Tales from the Crypt. Um, uh, vad heter den? Alfred Hitchcock Presents. Uh, Twilight Zone. De här korta, halvtimmes långa mm. avsnitten som mm. brukade sändas typ på fyran. Så här vid elva tiden på kvällarna mm. när jag var liten. Mm. Um, när man är uppe. När man, ja, men precis, jag hade en egen tv på rummet. Och där såg jag allt från Twin lämpligt. Peaks till Man tänker typiskt lämpligt att just du har det också. Ja, precis. Mm. Uh, så att det var också en jättestor inspirationskälla där. Och tid är ju väldigt obehagligt. Mm. Exakt. För den kommer ju att rinna ut återigen. Ja. Det här dödstemet. Ja, precis. Ja. Och det är det som Ann upptäcker där. Mm. Att när, när tiden börjar gå baklänges så... Mm. Nu ska vi inte spoila Nej. det här. Förlåt. Vi måste avbryta ja. det. Just det. Ja. Nej men precis, det är typiskt klassiskt sånt mm. inslag. Nej men och sen finns det ju andra typer av spökighet liksom. Mm. Är det någonting som du har tänkt att eller, för jag tänker när man har din bakgrund och verkligen kommer från en så här sann kärlek till skräck och konsumerar mycket skräck mm. och så. Är det någonting du har liksom tänkt på när du ska skriva spökhistorier som riktar sig till en lite yngre publik? Är det någonting man får, måste göra avkall på eller måste man liksom, hur tänker man då? Alltså jag har nog ett ganska all in. Jag tror att både min redaktör och förläggare håller med om det. För de blev mm. ganska rädda när de läste <laughs> de här berättelserna. Uh, men jag tror väldigt mycket det handlar om hur man skriver också. Mm. Och jag har ett motto alltid när jag skriver egentligen. Det är att det får gärna bli mörkt. Det ska mm. bli mörkt tycker mm. jag. För att jag mm. tycker själv inte om att läsa böcker som helt saknar svärta. Mm. Då blir det ointressant mm. för mig. Mm. Men man får inte överge hoppet mm. i karaktärerna hos mm. läsarna. Mm. Och det är, där, det är det jag ja, hänger på. Liksom. Precis. Um, så att det händer ju obehagliga saker här. Och uh, det stämmer egentligen för alla böckerna med ödesryttarna. Mm. Alla de har ju ganska svåra bakgrunder. Mm. Faktiskt. Ja, precis. Um, det är ju ingen walk in the park för någon av dem egentligen. Och det är därför de behöver varandra så mycket också. Mm. Men uh, jag är väldigt noga med att det ska sluta bra. Och mm. att det är de som är hjältarna. Mm. Uh, och det kan jag också säga, jag kommer aldrig, aldrig döda en ödesryttare. De, de måste det, finnas. Där kan man känna sig trygg. Ja, andra, andra personer kan dö. Men ja, det var alltså de. ingen spoiler. Nej, nej, nej. Så att man behöver aldrig vara orolig för att ödesrytterna ska klara sig. Det vet man ja. att de kommer göra. De kommer rida iväg på sina hästar. Och de kommer eh, åka hem till stallet. Och de kommer äta av Hermans goda kakor. Ja. Så att, så att man balanserar skräcken med myset så går det mm. bra. Men med det sagt har jag en berättelse på slutet som är... Väldigt otäck. Mm. Ja, exakt. Det, det är mm. inte så mycket mys i Nej, den. Nej, det är det faktiskt inte. <laughs> okay. Precis. Alltså jag tycker det är lite mysigt ändå, för nu spelar det sig stallet. Ah. Och stall för mig är en väldigt mysig plats. 
Mm. Den här varma doften av hö och hästarna som står och tuggar och sådär. Ja, men exakt. Mm. Men just därför blir det ännu otäckare i och för sig. För man ja. placerar någonting obehagligt där. Exakt. Det är ju härligt. Vilken av dem gillade du själv mest att skriva? Oh, det var svårt. Um, alltså jag gillar alla jättemycket på sitt sätt. Mm. Men um, för mig är det nog dödlopp. Pun intended. <laughs> uh, mellan den första som handlar om Linda och Dockan. Mm. Uh, för att den är en sån himla kärleksförklaring- <clears throat> Från mitt håll till mm. de berättelser jag själv läste och lyssnade på och tittade på när jag var liten. Men mm. sen också faktiskt Legenden om Gloomen som eh, kommer från ett helt annat håll. Den mm. avslutande mm. bonusnovellen. Mm. Och den, alltså den otäckaste. Ja, precis. Den är <laughs> ganska otäck. Den, den utgår faktiskt från... Den är även från, på svart papper Ja, precis. Den är tryckt på Extremt svart papper. Extremt otäckt. Alltså med vitext. Ja. Väldigt otäckt. Mm. otäckt där. Och eh, den bygger ju faktiskt på en väldigt, väldigt perifär karaktär som var med i en Halloween-uppdatering. Mm. i spelet Star Stable. Mm. Mm. När jag gör research inför böcker så brukar jag gå in på mm. Youtube och kolla på mm. olika Star Stable-klipp. Och gärna då Halloween-klippen. Mm. Och i min förra berättelse som kom för, eller novellsamling som kom förra året så skrev jag om Galloper Thompson som är en huvudlös ryttare. Mm. Jorik har ju såklart också en huvudlös ryttare. Ja, Måste man ju ha. Mm. Och nu såg jag en otäck figur i en sadelkammare och hörde en läbbel liten tjej som stod och sjöng en så här klassisk du vet. En läbbel liten tjej också. Så, fast en annan mm. text. Mm. Och det var Gloomen. Mm. Och det fanns så inte så. så mycket nedskrivet om honom då, men jag kontaktade eh, Star Stables eh, narrative director, mm. numera creative director, mm. och frågade, vad har vi på Gloomen? Ah, <laughs> och då skickade han bara... In, inte typ, hej. Nej, ja, men jag <laughs> Utan, vad har vi på Gloomen? Ja, <laughs> <laughs> eh, och då fick jag lite, lite mer bakgrund eh, kring den figuren eh, och tänkte att, men jäkla det här måste jag ju ah. gå in på något sätt. Så då lyckades jag mm. övertala mitt förlag om att jag skulle eh, få ha en bonusnovell. Mm. Mm. Uh, och den är rolig för att den är så pass otäck och att den jobbar mycket med skrämsel. Ja, men exakt. Men det är ju också en gradvis tycker jag, liksom mm. uppskrämningsnivå i, uh, i den här novellsamlingen. Mm, liksom. det, att det, det börjar man, man, liksom, man leds in försiktigt med den viktorianska dockan mm. och sen kan man säga att det går mot... Mörkare tider. Det blir läskigare och läskigare och sen uh, är man redo för glummen. Ja, så kan, man säga. Så kan man säga. Ja, för Alex novell är ju väldigt mörk. Och mm. den är ju också den är väldigt urban. Och där finns det ju inga viktorianska dockor. Det finns inga mjuka katter. Där finns det mm. bara ensamma, ensamma barn. Och mm. det är ju det, det sorgligaste jag vet. Ja, det är faktiskt det otäckaste. Mm. Och det är också det jag tydligen skriver om hela tiden. <laughs> återkommande. Ja, verkligen. Det är det återkommande tema. Mm. Nej, men, och, nej, men, och det är väl nästan... Kan man, har du tänkt någonting så att, att för den som läser... De här spöknovellerna så ska man vilja fortsätta in i en... Man ska vilja undersöka en skräckvärld eller en spökvärld mm. eller så. Det finns ja. en medveten tanke Ja, men gud det. Ja. Det här är ju inköpsporten till ja. tyngre grejer, ja. hoppas jag. Som jag brukar säga när vi riktar oss till barn. Ja, precis. <laughs> uh, nej, men det, det som är så otroligt fint uh, med de här böckerna som jag upptäckte är att ja. jag hör av barn och deras föräldrar som säger att de inte har läst tidigare. Ja. Men att det här då har varit inkörsporten och nu läser de hela mm. tiden och ja. vill ha nya böcker. Jag ja. försöker skriva två böcker om året nu ja. men de tycker inte att det är tillräckligt. Det räcker inte. Ja, en som, du känner hur kraven bara växer. Ja, ja, men faktiskt en som redan har läst ut den här som hörde ja. av sig idag och sa att ja. ah, men nu måste jag läsa nästa som kommer i mars. Ja, men läs böckerstolen då, de är jättebra så jag. Ja ah, men jag läste ut den för två timmar sedan. Ja. <laughs> Gud, vilken stressig publik. Ja precis, ja. de vill ju gärna, alltså det är ju fint. Ja. Men de vill ju gärna 
tränar väldigt mycket och då tänker jag att det är jättebra om man kan tipsa om andra böcker. Ja. Så att om de läser min ja. bok då kanske de kan läsa Katarina Schenar till exempel exakt. eller Ingelin Angeborn eller ja. Maria Gripe. Liksom. Alltså ledas in på lite tyngre droger som ja. vi egentligen <laughs> brukar säga. Och sen står de där med alla Stephen King-böckerna. Ja, det är målsättningen ja. som mm. någon sorts torskar i slutet. Mm. <laughs> men, nej, men och lite på samma tema, det blir ju väldigt, vi, vi älskar ju att tipsa i ja. vår podd också. Så då kan man ju ta tillfället i akt och passa på att tipsa lite om. Nu nämner du ju Katarina Schenär mm. och Ingrid Angebo. Just det, och, de är jättebra tycker jag. Ja, exakt. Finns Just. det mer liksom... Uh, ja, jag håller på att läsa en fantastiskt bra spökhistoria för vuxna mm. just nu som mm. jag gärna tipsar om. Mm-hmm. Uh, det är en brittisk författare som heter Laura Purcell. Mm. Hon har skrivit uh, tre böcker tror jag totalt som mm. är så här helt fantastiska litterära historiska mysrysare. Mm. Jag tror att hon eventuellt är utgiven på svenska men jag ska inte svära på det. Mm. Men när jag läser nu kom nu bara här en veckan på engelska. Hon heter Bone China mm-hmm. och det är en historisk spökhistoria som handlar om en far och en dotter som sörjer sin familj som har dött i lungsoten efter en. Mm. Och för Typiskt att komma... lycklig situation. Ja, det är, alltså det är som kattmynta för mig. Mm. Mm. Det, här. det är fantastiskt. Och, och för att komma över sorgen så flyttar de till Cornwall. Mm. Och det är, inte, det är inte vackra somriga Cornwall utan det är november och det är tung dimma och mm. det är fuktigt och ja, de börjar känna en slags närvaro helt enkelt. Mm. Jag tycker hon är jättebra för hon har så fantastiskt simligt språk. Mm. Man kan verkligen känna, och jag tror att det var den gamla viktorianska skräckförfattaren M.R. James som sa att the aim of a good ghost story is to make the blood freeze pleasurably. Alltså att äh, blodet ska frysas till is. Det, för det är ganska otäckt om man inte lägger till det där. Ja, pleasurably. exakt. Och lite det vi pratade om förut också med att det ska ja. vara mysigt. Ja. Och så tycker jag verkligen att Laura Purcell är. Mm. Och tycker man om hennes böcker så gillar man säkert Susan Hill också som har skrivit mm. Kvinnan i svart som också blev film och har gått på West End i typ 30 år som pjäs. Mm. Otroligt fin liten mysrysare. Otroligt obehaglig också. Mm. Och Michelle Paver som skriver barnböcker också tror på mitt förlag. Bonnerkassen. Mm. Mm. Nej, semekare, just det. Mm. Typiskt. Ja, det var ju synd. <laughs> Men jag tycker, om, jag tycker om henne ändå. Hon har skrivit några vuxenskräckisar. Ja. Bland annat Evig natt som jag tycker är helt fantastisk. Som utspelar sig under en eh, polarexpedition. Mm. För det gillar man ju också. Mm, ja, precis. Mm. Kyla passar ju också precis, väldigt bra. Precis, kyla passar väldigt skräck, bra. Liksom mm. världen. Mm. Alltså det finns hur mycket som helst. Ja. Men det är mm. några av mina favoriter just nu mm. i alla fall. Men kommer det komma fler spökhistorier från Jorvik då undrar man ju. Ja, det är klart det kommer. Det kommer fler Halloween. Det kommer fler Halloween. <laughs> och det kommer fler böcker om ödesryttarna. Mm. Och jag har ju egentligen placerat övernaturliga och spökelement i alla böckerna tror jag om ödesryttarna. Mm. I första boken så går ju Lisa vilse i skogen under en ritt och eh, lockas iväg av Irblås och ser sin döda mamma. Mm. Det är ju faktiskt mm. en spökhistoria. Mm. Uh, och i andra boken finns det också Irblås och spöken och sådär. Så att det är ju det är roligt också med att skriva fantasy för att fantasy och skräck går i granne med varandra. Mm. Jag tror att det var, jag vet inte om det var H.P. Kanske H.P. Lovecraft eller någon som skrev om H.P. Lovecraft som sa mm. att om fantasy och skräck är floder så, så rinner de bredvid varandra och slingras ihop när man minst anar det. Mm. Mm. Och så är det ju med fantastik mm. överhuvudtaget. Mm. Så att, absolut. Absolut, de är väldigt nervösa mm. det. Så att jag vågar nog nästan lova att det kommer fler mm. spökhistorier från Jorvik. Mm. Det låter underbart mm. tycker jag. Toppen, toppen. Jättefint. Mm, tack. Stort tack till Lena Dahlgren för att du kom. Ja, tack själv. Jag älskar alltid komma och prata om spöken. <laughs> Såklart. Tack så mycket. Tack så mycket.
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.